0: Irmãos, nós estamos refletindo nessas últimas semanas a respeito dos 40 dias em que Jesus apareceu ressurreto aos seus discípulos. Atos 1:3 vai falar sobre isso, diz, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O tema dessa série de mensagens pós-ressurreição de Jesus é Ressurreição, encontros transformadores. Nós da equipe pastoral estávamos pensando a respeito dessa série e a gente juntos ali chegou à conclusão de que Jesus ele tinha um propósito nessas suas aparições durante os 40 dias. Primeiro, ele aparece aos seus mais próximos. Depois, Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Isso está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Há dois domingos atrás, o pastor Evandro pregou acerca dos dois discípulos a caminho de Emaús e do encontro transformador que eles tiveram com Jesus ressurreto. Resumidamente, essa história diz que esses discípulos... Após a triste notícia da morte do seu mestre, do teu salvador, eles foram embora para a cidade deles, Emaús, estavam indo embora tristes, com certeza sem esperança e de repente no meio do caminho Jesus aparece a eles, só que durante um tempo eles estavam impedidos de reconhecer Jesus, eles só foram reconhecer quando Jesus parte o pão. Então, já era tarde da noite, cansados, mas aquela boa notícia não podia ficar para outro dia. Então, eles voltaram correndo para Jerusalém, enfrentando o cansaço, pois eles já haviam caminhado 11 quilômetros até Emmaus, e já era noite, mesmo assim eles voltaram, com certeza, não mais sem esperança, não mais cabisbaixos, mas agora eles entendiam que Jesus estava vivo eles precisavam contar aquela notícia aos outros discípulos, e é aqui que entra a nossa história, então quero convidá-lo a abrir em Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24. Lucas 24 vai falar sobre esse tempo da ressurreição, principalmente no domingo. Então, do versículo 13 ao 34, foi a pregação do pastor Evandro acerca de Emaús. E no versículo 33, a gente pega esse gancho para podermos falar da mensagem de hoje. Todos abriram? O texto diz assim, a partir do versículo 33, aqui falando sobre os discípulos de Emaús, Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E aqui é a nossa história. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo disto isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto." Quando a gente pensa acerca desses 40 dias em que Jesus aparece ressurreto, eu, pelo menos, refletindo nisso, uma mensagem me veio à mente, uma palavra específica me veio ao coração, que é esperança. Jesus ele não tinha a obrigação de ficar aparecendo ressurreto aos seus discípulos, pois ele já havia, pela tua palavra, dito que era necessário ele morrer e depois ressuscitar, ele já havia em outras ocasiões dado esses indícios de que isso deveria acontecer, então não tinha um porquê ele de fato aparecer durante esses 40 dias, mas Jesus fez questão, nós lemos ali acima que Jesus fez isso para dar provas indiscutíveis da sua ressurreição, ele não queria deixar dúvidas nos corações. Até parece um pouco uma atitude contraditória de Jesus, porque na semana passada nós ouvimos a pregação do pastor Juliano a respeito de Tomé. E Jesus, de certa forma, ele repreende Tomé, dizendo que a incredulidade não satisfaz o coração dele. Porque mais feliz é aquele que crê sem a necessidade de provas, de fatos, de ver com os próprios olhos. Mas o próprio Cristo faz questão de aparecer para dar provas indiscutíveis de que Ele, de fato, havia ressuscitado. E não tem como pensarmos em outra coisa a não ser graça e amor. Jesus fez isso com os seus discípulos, para que eles pudessem, de uma vez por todas, tirar toda a incredulidade do coração, toda a sombra de dúvidas acerca da tua ressurreição. Então Ele faz essas aparições, aos onze, depois há mais pessoas e até mesmo mais de 500 pessoas. A verdade, irmãos, é que a palavra de Cristo, a palavra contida nesta Bíblia, ela é mais do que suficiente, mas a nossa fé muitas vezes não é. As promessas de Deus nos bastam, deveriam nos bastar, a graça dEle nos basta, mas nós somos falhos, e diante das provações, diante dos dias maus, o homem natural, o homem caído, o pecado que há em nós começa a questionar: será que Jesus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente está atento às minhas necessidades, às minhas dores, às minhas lutas? E isso vai trazendo uma incredulidade ao nosso coração, um ceticismo. Embora a gente sabe que não, Jesus vive, Jesus ressuscitou, mas de maneira vivencial, no dia a dia, a gente vai passando por algumas crises em nossa espiritualidade, e a gente como discípulos, acabamos ficando incrédulos, mas Jesus, assim como ele apareceu aos discípulos para dar provas indiscutíveis da tua presença, ele continua fazendo isso em nosso meio. Jesus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe das vezes que nós fraquejamos em nossa fé. Ele conhece, mas ele continua afirmando. Eu vou me manifestar na sua vida. Eu vou dar provas indiscutíveis de que eu existo. Não só existo e vivo, mas como eu habito em vocês através do meu espírito. E assim a gente vai vivendo a nossa vida de fé em fé, de arrependimento em arrependimento. Mesmo quando a gente dá uma vacilada, o Espírito Santo ele vai nos reafirmando de que Ele habita em nós, de que Jesus vive, está e reina para sempre. Amém, irmãos? Então, diante dessa, dessa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, juntamente com os onze e outros que estavam reunidos, eu percebo pelo menos que Jesus faz um encontro transformador e ele possibilita três transformações. E a primeira transformação que eu reparo neste encontro é a transformação emocional. Do versículo 36 ao 38, Jesus se apresenta dizendo para eles, Paz. Ele diz, no versículo 30 e 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. É como se Jesus falasse para eles, irmãos, a gente já passou por um episódio desse. Vocês pensaram que eu era um fantasma? naquela noite, no mar da Galileia, mas sou eu, não se assustem, a paz seja com vocês. Esse cumprimento, além de tradicional, em meio à cultura judaica, e até mesmo nós trazemos essa, essa cultura em nosso meio, a gente cumprimenta uns aos outros, muitas vezes, desejando a paz de Cristo. Só que aqui, era algo além disso, não era apenas um cumprimento, um bom desejo, mas a própria paz de carne e osso estava presente no meio deles. Então não tinham por que eles se desesperarem mais. Não tinha por que eles continuarem temerosos. Pois João 14, 27 diz, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Então Jesus fala para eles, irmãos, paz, sou eu, Jesus, para de perturbar o coração de vocês, eu sei que os dias estão difíceis, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, afinal os discípulos estavam trancafiados dentro de uma casa com medo, porque os judeus estavam ali prontos a persegui-los. Se foram capazes de fazer isso com o mestre deles, quem dirá com os seus seguidores? Então eles estavam com medo, apavorados. Eu acho que o medo maior não era nem sobre a própria vida, mas a falta de esperança do amanhã. Porque enquanto Jesus estava com eles, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E acreditaram piamente que eles estavam diante do Messias daquele que viria a trazer salvação, libertação e tempos de paz. Mas que libertação, que salvação e que paz é essa? Porque o seu mestre foi morto, torturado, estava ali numa sepultura. E o que, que eles iriam fazer no dia do amanhã? O que restava para eles fazerem... Então, Jesus entra e diz para eles, parem de se preocupar. Está tudo sobre controle. Isso também tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Parem de se preocupar. Sou eu, Jesus. Eu sou o mesmo que estive com vocês nos dias maus. Sou eu que estive com vocês nos dias bons. Eu sou o mesmo. Jesus havia dito isso a eles alguns dias antes, dizendo, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas um dia vocês poderão ir comigo. Mas por enquanto, não perturbe o coração de vocês, continue crendo em Deus e creio em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito que eu iria preparar lugar a vocês. Eu vou, mas eu voltarei, e os buscarei para mim mesmo, então Jesus estava reafirmando que a promessa estava se cumprindo, então a paz podia voltar a reinar no coração deles, irmãos, eu não sei se você já viveu tempos assim, ou você pode estar vivendo, ou amanhã trará esse tempo, de falta de esperança, de frustração, com a má notícia, quando aquela ligação indesejada chega, trazendo luto, trazendo a dor. Quando um relacionamento se desfaz por tantas intrigas, por uma traição. Ou quando a enfermidade chega à porta. Ou quando um projeto que você tanto sonhou e orou, de repente se desfaz, se desmonta. Quando o problema financeiro bate à nossa porta. Há tantas razões legais para a gente se preocupar, e a gente se preocupa. Só que Jesus também fala para você e para mim essa noite, para de perturbar o coração de vocês. Sou eu, eu sou o mesmo, e eu estou aqui com vocês. Paz seja com vocês. Outra transformação que nós encontramos neste texto, neste encontro, é a transformação no entendimento, o versículo 44 e 45 diz assim, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus, Ele não quer apenas transformar o nosso estado emocional, mas Ele também quer transformar o nosso entendimento acerca dEle mesmo. Por isso que durante a ceia, o pastor Evandro explicou o sentido da ceia, é por isso que nós nos reunimos constantemente como célula, culto após culto, em outros grupos de estudo que há aqui na nossa igreja, cursos. Porque nós, em torno da palavra, nós queremos ter entendimento. Nós queremos que Jesus abra o nosso entendimento para que a gente leia e fique convicto desta palavra. Para que a gente não compreenda apenas a... As cegas, na verdade não é o verdadeiro entendimento. Mas ele quer que a gente tenha fé, mas essa fé ela esteja pautada na própria palavra, que ela tenha base, fundamento. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús, Porque quando Jesus depois parte o pão e eles enxergam a Jesus, eles falam, agora está explicado o porquê o nosso coração queimava enquanto ele explicava as escrituras. Jesus, nessas aparições, ele não só queria provar que estava vivo, mas ele sempre buscava nas próprias escrituras a razão daquilo estar acontecendo. Não era algo corriqueiro, não era algo sem planejamento, não era apenas um milagre, uma ação sobrenatural, só para provar que ele estava vivo. Mas Jesus sempre fazia a questão de falar para os discípulos, era para isso ter acontecido. Isso foi planejado desde a eternidade por nosso Deus e Pai. Por isso que a gente não precisa ficar desesperado em relação ao amanhã, ansiosos em relação ao amanhã, porque o nosso Deus não perdeu o controle da situação. O nosso Deus, Ele continua o mesmo, Ele é o soberano, o criador e o sustentador de tudo que há aqui na Terra. Por isso que a gente pode ter essa convicção e essa garantia ao acordar amanhã na segunda-feira e trabalhar estudar, ficar em casa com a nossa família, cuidar dos nossos negócios. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda e nunca mudará. Se isso não nos der plena confiança, a gente precisa confiar nisso. Jesus, Ele aponta para os discípulos as três principais divisões do Antigo Testamento. Ele fala, isso que está acontecendo agora, a minha morte, a minha ressurreição... Isso já foi dito pela lei de Moisés, ou seja, a lei de Moisés, a Torá, já apontava que isso era necessário acontecer. Mas também isso dizia nos profetas e também nos salmos. Ou seja, toda a Bíblia, toda a Escritura apontava para esse momento em que Jesus haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ressuscitaria junto com ele a esperança no amanhã. Porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Então quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o que está acontecendo, a gente não precisa ficar preocupado, as coisas estão sob o controle do nosso Senhor. Quando você olha para a sua história, fazendo exercício parecido, como esse de olharmos para a Bíblia e tudo aponta para Cristo, quando a gente olha para a nossa história, olha para a tua história, para o seu sofrimento, Olhe para tudo, tudo aquilo que você já viveu como família, ou na ausência da família. Os dias difíceis, as perdas que você já teve, os pecados que você já cometeu. Olhe para a sua história e perceba como toda a sua história apontou para a tua salvação. Até as suas más decisões... Os seus erros, tudo apontou para que você estivesse aqui agora sentado, ouvindo esta palavra. A minha história apontou para este momento, onde jamais eu imaginaria estar pregando a palavra de Deus. Então Jesus pega a nossa história e está falando, toda a sua história apontava para a tua salvação. Essa é a tua história de redenção em Cristo Jesus. Amém? Jesus também, através desse encontro, ele gerou uma transformação na atitude dos seus discípulos. Do versículo 45 ao 48, ele diz, Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Aqui entra uma, uma parte muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É muito bom recebermos a cura emocional do nosso Senhor. É muito bom as nossas aflições, os nossos anseios serem ali libertos, sarados pelo Espírito do Senhor. É muito bom o nosso entendimento ser aberto e a gente poder olhar para a palavra e compreendê-la com a mente e com o coração. Isso é muito bom e fundamental mas nada disso valeria sem esse terceiro ponto. O terceiro ponto diz que houve uma transformação na atitude dos discípulos. Então Jesus aparece a eles e diz, olha, eu quero transformá-los emocionalmente, tenham paz. Olha, eu quero transformar o entendimento de vocês, para que vocês possam também ter segurança no amanhã. Mas saibam que tudo isso que foi falado, que vocês experimentaram até agora, tem um propósito maior. Vocês têm uma missão. E qual que é essa missão? Vocês são testemunhas destas coisas. O propósito, irmãos, se até hoje, se até agora você não entendia qual é o seu propósito aqui agora, nesta terra você não precisa sair mais com essa dúvida. Pois o teu propósito é ser curado? Sim. Ter o um entendimento da palavra? Com certeza. Mas é você ser testemunha de Jesus Cristo a todas as nações. Para isso que nós fomos chamados. Seria muito egoísta da nossa parte apenas recebermos de Jesus benefícios, bênçãos, sinais, milagres, para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação pessoal. E Ele faz isso porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele nos ama, mas Ele não faz isso para nós, simplesmente para nos deixar ali curados, transformados dentro de casa. Ele quer que a gente pegue essa história e pregue. Que sejamos testemunhas de tudo isso que Ele fez. Que sejamos testemunhas da palavra dEle. Que sejamos testemunhas da transformação que Ele causou na nossa história. Esse é o objetivo de sermos tão abençoados por Deus. Não é só para termos mas é que possam, para que possamos compartilhar, reproduzir, testemunhar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa missão como igreja, esse é o nosso propósito aqui na terra, o objetivo maior. Tanto é que Mateus 28, 19 a 20, Jesus, naquele período final com seus discípulos, ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a mensagem que nós carregamos, essa é mensagem para anunciarmos, assim como a nossa vida um dia foi tirada das trevas e foi transportada para o reino de luz, seu filho Jesus, assim como nós um dia saímos do estado de escravidão do pecado, de escravidão até mesmo da religiosidade, para a liberdade que só há em Cristo Jesus, pois foi para a liberdade que Ele nos libertou, por isso que um dia nós saímos de um lamaçal de pecados, e hoje nós podemos ser chamados de santos. Não por não pecarmos mais. Mas porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para limpar os nossos pecados. Então eu sou santo, você é santo. Por meio da cruz e do sacrifício de Jesus. Por isso que hoje nós temos essa vida transformada. Para que nós possamos anunciar isso. Entre nós e da porta para fora, de que a salvação, está disponível, mediante, o arrependimento, talvez você pense, eu ainda não tenho entendimento suficiente, para pregar as escrituras, para falar, da salvação, ore, nós acabamos de ver, que Jesus faz questão, de abrir o nosso entendimento, o Espírito Santo, que há em nós, nos ilumina para que possamos entender a palavra. Mas, se você também tem uma insegurança acerca das escrituras, olhe para a sua história. Eu tenho certeza que aqui, a todos nós, há, na nossa linha do tempo, no nosso calendário pessoal, há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Há um tempo na sua vida em que você caminhava e vivia e pensava coisas antes de Cristo. Antes de Cristo se tornar real na sua vida. E assim, a partir do momento que Jesus Cristo traz esse marco histórico na sua vida, da presença dEle através do seu Espírito, agora você passa a viver uma vida depois de Cristo. E essa vida jamais será a mesma. Então conte a sua história a história da tua salvação, do teu encontro com Jesus, anuncia isso, pois na história houve arrependimento, houve um antes e depois, e essa missão, irmãos, há é algo fundamental, sozinhos nós não somos capazes de anunciar isso, e Jesus nos conhecendo, ele nos deixa, Alguém, uma pessoa que nos encoraja diariamente a anunciar essa boa mensagem. Porque ele diz no versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A boa notícia, irmãos, é que a gente não precisa ficar aqui na cidade até ser revestido do poder do alto. Isso já aconteceu isso vai ser pregado. Nós já temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. Então não se trata da nossa coragem pessoal, do nosso entendimento pessoal, da nossa missão pessoal. Mas se trata daquilo que o Espírito Santo já nos empoderou. Para que a gente pudesse pregar com ousadia e com confiança a salvação até os confins dessa terra. Você tem uma mensagem preciosa. Você tem a sua história. Você tem a palavra que anuncia a salvação. E você tem o Espírito Santo dentro de você. O que você está esperando? O que você está esperando para amanhã no seu trabalho falar de Jesus? Contar a sua história. Há pessoas no seu trabalho que nem sabem que você é cristão. A pessoa da sua faculdade que não faz nem ideia, ou na sua escola, de que você pertence a uma igreja, que você é evangélico. Talvez você não fale isso por vergonha ou por omissão. Dá tempo de mudar isso. A vergonha, muitas vezes, vem acompanhada do mau testemunho nesses lugares. Como eu vou falar de Jesus, sendo que aqui no trabalho... Eu faço algumas coisas ilícitas. Como eu vou falar de Jesus na escola, na faculdade, sendo que todo mundo sabe que eu já fiquei com geral? Talvez a vergonha impede, impeça. Ou a omissão. Tanta vergonha quanto a omissão é pecado. E precisamos ter a ousadia, no Espírito Santo, de pregarmos arrependimento para salvação. Amém, irmãos? Gostaria de convidar um ensaio de louvor a nos conduzir uma canção. Enquanto essa canção é cantada, irmãos, eu quero que você reflita em três desafios. O primeiro, Jesus, ele quer curar as suas emoções. Ele quer curar as suas aflições, as suas angústias. A tua falta de paz, a tua falta de esperança. Em segundo, Jesus, ele quer abrir o seu entendimento por meio da palavra. E por último, Jesus, ele quer te enviar como testemunha para pregar o Evangelho da esperança. E dentro dessas três possibilidades, ou até mesmo mais, reflita, talvez, uma fraqueza sua em relação a esses três pontos. Qual tem sido a sua necessidade hoje? Cura emocional? Entendimento da palavra? Ou ter a ousadia de anunciar essa mensagem de salvação?